0: Euh, je suis euh, ravi d'accueillir aujourd'hui euh, Eliane Chaunka et euh, intervenante à l'IESEG en droit. Elle est euh, aussi euh, juriste compliance à la Société Générale. Et pour compléter ce, ce portrait professionnel, elle a été la seule conseillère juridique du Comité sur la coopération muséale et patrimoniale entre la France et la République du Bénin. Euh, C'est donc son implication bénévole dans ce projet qui a permis la, la restitution de 26 trésors nationaux au Bénin. Euh, on va donc parler de son parcours et aussi de cette triple vie professionnelle et, euh, et, de, son, et de ton rôle, euh, Eliane, dans, dans cette restitution. Euh, est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter tout simplement où est-ce que tu as grandi, étudié et, euh, et, et depuis quand peut-être tu sais que tu, tu veux travailler dans, dans le droit
1: Rebonjour <rire> Re Jérémy. Euh, Eliane Chamca, je suis juriste, comme tu l'as dit, docteur en droit privé comparé, français et anglo-américain. Je suis née au Bénin à Abomé et j'ai grandi, j'ai fait une partie de mon enfance dans la ville d'où sont partis les trésors Abomé. J'y suis restée jusqu'à l'entrée en sixième et je suis passée après à Porto Novo où j'ai fait le collège et le lycée. Donc euh, j'ai fait toutes mes études jusqu'en master au Bénin. Je suis arrivée en France en 2003 et j'ai fait des études doctorales. Le droit, ça ne me parlait pas jusqu'à l'entrée à l'université, en fait. Je suis passionnée d'histoire. Je suis férue d'histoire. Je ne rate rien qui concerne l'histoire, la période précoloniale, la période coloniale, les deux guerres mondiales et tout ce qui a emprunt le monde concernant la politique, la diplomatie depuis 1945. C'est mon passe-temps favori, en fait. Donc, euh, je voulais faire de la diplomatie à l'entrée à l'université, mais je trouvais que je n'aurais pas pu trouver le travail que je voulais faire tout de suite à la sortie de l'université. donc, j'ai fait le grand cursus droit jusqu'à master 1, diplomatie bien évidemment, et à la sortie, pas de boulot. Je suis retournée en droit privé. Et j'ai refait le parcours, même parcours droit privé, avec un doctorat droit privé. Donc, aujourd'hui, je suis juriste, diplomate et juriste droit privé. Donc, j'ai les deux casquettes et une approche un peu transversale du droit qui m'a permis d'avoir l'honneur de participer à cette aventure merveilleuse et historique.
0: Eliane, pourrais-tu nous expliquer euh, le métier de juriste compliance dans le secteur bancaire qui est euh, ta, ta première activité, ton activité principale
1: Oui, euh, juriste compliance. Déjà, c'est un nouveau métier. Il n'existait pas il y a 5-10 ans en fait. Euh, juriste, oui, euh, tout, on peut être juriste en banque, faire du droit dans plusieurs domaines de la banque, mais juriste compliance, c'est que vous êtes juriste et vous embrassez le métier de conformité pour euh, aider la banque à affronter les nouveaux risques euh, internationaux et nationaux, comme le risque du blanchiment, qui est devenu un peu présent dans toutes les opérations. Il y a le risque des embargos et des sanctions internationales. Tous les pays ou tous les clients qu'on pourrait accueillir, qui ont des attaches avec ces pays, constituent des risques potentiels pour nous. Donc, il faut éviter au maximum de les accueillir et de les faire entrer dans notre système financier. Et il y a également le risque de l'environnement. La responsabilité sociétale environnementale est devenue un point d'attention particulier pour tous les banquiers et pour les États vu l'état de notre planète. Donc, c'est un métier qui est né du fait des contraintes qui nous sont imposées par la clientèle et par son activité pour ces genres de risques qui sont présents dans toutes les transactions internationales que nous faisons. Et moi, le groupe dans lequel je travaille, la clientèle internationale, nous ne pouvons l'accueillir qu'en respectant la réglementation européenne, française dans une certaine, mesure, parce qu'en matière de conformité, on n'a pas encore une loi fixe. Donc, nous travaillons tous les jours à créer cette fonction compliance, à poser des règles, à édicter des codes de conduite pour aider les clients, mais aussi protéger nos employeurs, les banques, en veillant à leurs droits, mais également en étant, et c'est la partie la plus difficile, en étant commercial. Parce que l'activité, c'est que nous voulons financer l'économie en finançant nos clients dans le respect de règles de plus en plus contraignantes. Donc, nous créons en fait ce métier quand on est juriste compliance, on pose des sujets, on fait des études transversales, on échange entre institutions financières et on essaye de coordonner nos actions pour protéger le monde et aussi pour lui éviter les grandes catastrophes des années de, des, du début des années 2000 en fait. Voici un peu ce qu'un juriste compliance fait.
0: Super. Euh, en plus de, de ce rôle, tu interviens à l'ESSEC en tant que professeur. Euh, comment, euh, à quoi ça ressemble une journée ou une semaine type, euh, notamment lorsque tu cumulais professeur, euh, juriste et, euh, et, ton, et ton, tes responsabilités pour, pour l'opération au Bénin
1: C'est des journées quasi normales pour moi. <rire> bon, ben ça fait quand même une douzaine d'années que je vis comme ça. Et ma journée commence à 5h30 du matin. Je sors du lit, j'ai deux enfants, je m'occupe de comment ça va se passer. Leurs journées sont un peu grandes, donc c'est devenu de plus en plus facile, même s'il faut veiller à tout. Et les matins, parfois, je peux travailler avant de sortir. Quand j'ai la chance de ne pas traîner dans le lit à 5 heures du matin, de 5 heures et demie jusqu'à 6 heures 30, je peux travailler. Je peux répondre à des mails de l'ISSEC, par exemple. Je peux envoyer un mail. Je peux même corriger des choses que j'avais en attente ou préparer une partie du cours imprimée avant de sortir de chez moi. Je suis sur Paris souvent 8 heures 15 et 8 heures 40. Et je commence mon travail à la banque. J'y reste jusqu'à midi, 15, midi, 20. Là, on est ensemble. C'est ma pause déjeuner. C'est une journée normale. Et vers 14h15, je vais reprendre le boulot à la banque. Si j'avais cours ce soir, je reviendrai ici à la Défense à 17h30 ou à 18h. Et je vais rester jusqu'à 19h50. La première journée finit, en fait. Et quand je vais arriver chez moi, je vais redevenir maman. Je vais voir ce qu'il y a à manger. Si tout le monde a mangé, je vais vérifier les cahiers. Je vais écouter le plus grand sur ce qu'il a comme contrainte. Est-ce qu'il y a des documents à signer? Est-ce qu'il y a des départs avec les amis? pour des... Il est en alternance, donc je, je vérifie beaucoup de choses. Et je retourne à mes mails. Je saisis les absences de Lieseg. Je prépare le coup Si le lendemain, j'avais un coup et ma journée va finir à 23h et minuit.
0: Et où est-ce qu'on trouve du temps, du coup, pour euh, s'engager bénévolement dans un tel projet? <rire> euh,
1: je pense que euh, les passions nous poussent à trouver le temps de les vivre. Moi, c'est mon cas, en fait, parce que mon recrutement dans le comité où j'ai travaillé n'était pas sur le contenu principal de mon CV. C'était en bas, centre d'intérêt, euh, histoire des palais royaux d'Afrique et d'Europe, et période historique post-précoloniale et 39, 45 et jusqu'à ce jour. Donc, c'est les choses qui nous poussent à nous engager sont toujours des choses dans lesquelles nous ressentons beaucoup de plaisir. Nous nous engageons parce que nous, nous nous sentons défiés par le temps et aussi par les événements. Je pense que je trouve le temps parce que j'aime ce côté de mes hobbies qui me permettent de me cultiver. Il y a beaucoup de choses à savoir mais aussi qui permettent de, de contribuer à faire évoluer le monde et les relations internationales. Ce qui s'est passé là, c'est une forme de renaissance des rapports nord-sud sur un sujet clivant depuis plus de 100 ans. Et donc, euh, oui, on trouve le temps quand on aime ce genre de choses.
0: Si on revient justement sur les trésors royaux du Bénin, euh, quand et comment se sont, ils se sont retrouvés en possession de la France
1: euh, le départ d'Abomé, puisque en ce moment ça s'appelait le royaume du romain c'était sous le règne du roi Péanzin, euh, c'était après les guerres coloniales. Il y a eu de grosses batailles entre 1892 et 1894, et le colonel, il était colonel au moment des, des batailles, le colonel Alfred Amédée Dodds. À la fin des batailles, comme l'armée, Aoméen avait perdu les batailles, a pris des trésors de guerre. Je voudrais préciser qu'au moment du départ, c'était des butins de guerre. Légalement, le, le vainqueur des batailles avait le droit de se servir. Donc, ils sont partis comme trésors de guerre. Juste après le départ, nous sommes devenus colonies françaises. Donc, euh, les trésors entraient dans le patrimoine de la mère patrie. Donc, c'était normal que ça devienne euh, propriété de la France. Euh, ça, c'est le butins, hein. Mais il y en a d'autres qui sont partis comme des dons. On ne peut pas avoir la preuve de ça, dont il n'y a pas eu d'écrit. Il y en a qui sont partis plutôt comme des objets pris pour des, des études scientifiques et aussi qui ont été pris par des religieux comme étant des objets sataniques. Donc, tous ces biens sont pratiqués entre 18... le 19e siècle, le vert, le milieu, jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a eu beaucoup, mais ceux qui sont rentrés là, c'était entre 1892 et 1894, à la fin de la campagne d'Aboumé, par le général Alfred Amélie
0: Très bien. Et comment tu as rejoint le, le comité, justement euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette mission passionnante
1: <rire> Oui. Euh, en 2016, il y a eu de grands changements dans mon pays et j'ai posé un regard un peu sur le pays en me disant « est-ce que je peux servir ?» parce que je voyais que l'équipe qui prenait la, la direction du pays voulait de la compétence. Et pour des gens comme moi qui avons grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, je me disais « si je peux trouver un peu de mon temps pour aider » sans savoir où j'allais atterrir, hein, je dois l'avouer. Et quand j'ai envoyé mon CV, je l'ai envoyé en me disant « je ne peux pas rentrer, je suis en poste, sur deux postes, j'ai une vie de famille, mais je veux aider à titre bénévole ou même si on me trouve des choses à faire de façon consultant, je le ferai volontiers. Et j'ai commencé par être approchée jusqu'au jour. J'ai eu un appel où on me dit il va y avoir un comité pour le retour des biens culturels. Vous voulez en faire partie en tant que juriste euh j'ai hésité parce que je suis devenue juriste privatiste, je ne suis plus dans le droit public et les biens culturels dans un musée c'est du droit public, mais j'ai dit oui parce que je me suis sentie, je me suis dit c'est un nouveau défi, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai donné mon accord, il fallait donner l'accord avant d'être désigné, donc j'ai donné mon accord sincèrement sans savoir quelle aurait été la portée juridique de mon travail le contenu de ce qui allait m'être demandé, mais il fallait s'avancer, prendre le risque pour contribuer à faire quelque chose de nouveau et de, de différent de ma vie normale. Donc c'est comme ça que j'ai été nommée par décret du président de la République du Bénin dans un comité de 12 membres où j'étais la seule juriste, ça m'a mis un coup de pression et pour travailler à la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Et on a commencé en septembre 2018. 2016, il y avait déjà la lettre qui a été rétoquée. On nous avait dit non. Donc, les seuls documents que j'ai reçus, c'était copie de la lettre envoyée euh, au quai d'Orsay, plus la réponse du quai d'Orsay qu'il n'était pas possible de restituer les biens au Bénin, plus des consultations, de documents sur lesquels chacun a émis un avis sur la possibilité ou non. Et il fallait trouver le moyen d'avancer et de... Tourner la vapeur en faveur de cette demande de restitution et le comité dans lequel j'ai travaillé, c'est ce qu'il a fait. Voilà.
0: Quelles ont été justement, les, quelle a été la manière de faire et euh, quel a été le résultat euh, Parce que les auditeurs ne savent peut-être pas comment s'est passée cette restitution.
1: Je pense qu'il y a eu, c'est la première fois depuis la fin de la période coloniale, donc depuis les années 60, que des restitutions se sont faites dans cette envergure et dans le cadre d'une coopération culturelle internationale. C'est très important parce que je fais toujours allusion à deux films que j'ai regardés. Je regarde ce genre de films. La dame au tableau, qui est une dame juive d'origine autrichienne qui vivait en Californie, ou à je sais plus où, mais en Californie, je pense, dont le tableau des parents avait été pris par les nazis et s'était retrouvé au musée autrichien de Vienne. Et elle a dû batailler pendant des années devant la Cour suprême des États-Unis, devant la juridiction autrichienne. Et c'était juste par un petit vice de procédure qu'elle a récupéré le tableau. Pour l'autre film que j'ai regardé, Monuments Men, c'est des anciens vétérans français qui ont dû aller faire les agents secrets pour récupérer la Vierge d'une église normande, je me souviens très bien. Et donc, ça ne s'est jamais passé sans qu'il y ait eu des morts, des, des combats ou bien des procès longs, difficiles psychologiquement pour les personnes spoliées. Et pour le Bénin, nous avons dû négocier, nous avons eu des accords de coopération, nous avons travaillé avec le Quai Branly, le, la rue de Valois, le ministère de la, français de la culture, nous avons travaillé avec le ministère français de la, des affaires étrangères de la coopération. C'était des équipes euh, bilatéral qui discutait des tenais des aboutissants. Le rapport Savoie, ça nous a aidés parce que c'est le rapport qui aura proposé les voies et moyens pour arriver à lever le fameux euh, le, le fameux article concernant l'inaliénabilité des biens culturels qui sont dans le patrimoine culturel français. Donc, Bénédicte Savoie et Félouine, ça, ont proposé au président euh, Macron comment faire lever cette inalienabilité de façon exceptionnelle. Il y a une loi d'exception qui a été votée le 24 décembre 2020 par l'Assemblée nationale française et qui nous proposait, qui demandait à l'État français de lever l'inalienabilité sur les biens à restituer au Bénin et les rendre. Comme ça, ce sera un premier pas vers de nouvelles restitutions. Mais on aura vu comment réfléchir à une possibilité, parce que jusqu'en 1996, ce n'était pas imaginable. C'était impossible, en fait. Même nous-mêmes, le 23 novembre 2018, quand le rapport a été rendu au président euh, Macron, nous sortions d'un colloque la veille, où les avocats de France, de Belgique, d'Afrique se demandaient comment ça allait se passer, et nous étions juste perplexes à l'idée que cela soit possible. Donc, le 23 novembre, quand le président Macron a dit « on va restituer 26 œuvres », le rapport a pris toute son importance parce que, et j'invite ceux qui nous écoutent à le lire, il aura permis de voir que rien n'est impossible quand on peut utiliser le droit. Quand on peut aider, pas le droit, pas par le contourner ou le violer, mais trouver les alternatives à certains critères rigides que le droit pose pour faire évoluer certaines situations qui peuvent apaiser les relations diplomatiques. Et donc, le rapport Savoisa ça a un peu balisé le terrain juridique que moi j'ai utilisé en proposant des choses à mon pays. Je disais comment faire pour euh, rédiger un certain nombre de choses. Je voulais aussi proposer au Bénin puisque le reproche qui est fait aux pays africains demandeurs de restitution, ils n'ont pas de loi efficace. Donc j'ai pu, en m'inspirant de ce qui se fait ici, en Amérique et dans les contrats de prêt, proposer un avant-projet de loi qui prenne en compte toutes les obligations des pays, conformément aux tests de l'UNESCO, pour que maintenant le Bénin ait une loi efficace pour protéger ses biens. Et la loi a été votée avant que les biens ne rentrent. Elle a été promulguée le 22 octobre dernier, donc c'est bon. Le Bénin a une loi correcte, donc j'ai la chance d'être... Euh la rédactrice. <rire> Et donc, ça nous a permis de forcer le respect de nos euh, partenaires en disant, nous préparons le retour. Et d'ailleurs, cette loi, avant même qu'on ait signé le 9 novembre le, le document de restitution des biens de transfert de propriété, nous avions déjà proposé un statut pour les biens qui vont rentrer. Ils sont partis en étant propriété des rois, donc des personnes privées. Ils sont revenus comme patrimoine national, symbole d'unité, d'une nation qui a une administration, qui a une diplomatie, qui a une représentation diplomatique internationale. Et ça, c'est ma façon de d'aider mon pays à entrer dans le concert des pays qui ont des musées, qui ont de la culture, qui ont... Un patrimoine culturel immense et de vrais trésors. C'est pas des biens fabriqués pour personne. C'est des biens qui ont siégé comme Versailles, dessus desquels des rois se sont assis, qui ont servi dans de grandes cérémonies culturelles, qui sont rentrés et qui pourront aujourd'hui donner une vitrine historique, mais aussi culturelle, avec des retombées économiques à mon pays, le Bénin. Et c'est vraiment un grand honneur d'avoir pu faire partie de l'aventure. <rire>
0: Merci beaucoup pour pour cette histoire et on voit bien qu'il y avait tout à créer d'un point de vue juridique. Ah oui, oui. Donc c'est 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 super d'avoir eu ton ton point de vue, et ton retour d'expérience là-dessus.
1: Ça n'a pas été facile, mais il y a quelque chose de bien. Ce que nous découvrons en allant vers ces défis, c'est que le droit n'est pas aussi difficile à faire entrer dans des milieux comme la culture. C'est que c'est ces milieux qui ne savent pas que le droit peut aider. Je pense que c'est plutôt ça. Les vides juridiques viennent du fait que les utilisateurs de certains biens culturels ne savent pas que le droit peut être le meilleur moyen de rester propriétaire. Et c'est ce que je pense avoir aidé le Bénin à avoir.
0: Merci Eliane.
1: Merci Jérémy.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEx School of Management et YesEx Network, produit par Echoes Studio.